0: zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Podcast. Ich bin die Nadina Büseler und heute spreche ich über das Thema Existenzängste. Ich möchte dir gerne etwas erzählen, ja wie ich so in den letzten zwei Jahren mit Existenzängsten umgegangen bin und dir fünf Tipps mit an die Hand geben, ja wie du auch äh, mit Existenzängsten umgehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Hallo meine Liebe, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge. Ja, Existenzängste, das ist natürlich ein sehr emotionales Thema und ein Thema, was vor allem uns Selbstständige sehr betrifft. Aus dem Grund, dass ähm, wir selber für unsere Zukunft verantwortlich sind. Das sind wir natürlich generell in unserem Leben, aber es fühlt sich einfach anders an, wenn wir selbstständig sind weil wir uns um viele Dinge plötzlich selber kümmern müssen. Arbeiten wir in einem Unternehmen, dann haben wir unseren Bereich und viele Menschen arbeiten einfach zusammen in diesem Unternehmen, dass das weiter wächst und es fühlt sich einfach, ja, es fühlt sich wirklich sicherer an in einem Unternehmen für viele. Trotzdem möchte ich auch dazu sagen, dass es meiner Ansicht nach auch immer ein bisschen eine Illusion ist, dass man denkt, in einem Unternehmen ist man so sicher. Denn man kann auch dort plötzlich gekündigt werden, man kann einen schlimmen Vorgesetzten bekommen, es können Mobbing am Arbeitsplatz sein, dass du vielleicht unbedingt gehen willst. Also es gibt so viele Gründe, die dazu führen können, dass dieser sichere Arbeitsplatz überhaupt nicht mehr sicher ist oder dass man selber unbedingt weg möchte, was ja auch ein Grund dafür ist, dass viele eben auch zum Beispiel in die virtuelle Assistenz äh, einsteigen, weil sie eben unzufrieden sind in ihrem Job. Was ich damit einfach sagen möchte, ist, dass das Thema Existenzangst sehr hoch gebauscht wird in dem selbstständigen Bereich, aber dass es das eigentlich auch immer ein Teil in unserem Leben ist. Und wir einfach, und da möchte ich dir auch noch ein paar Tipps mit in die Hand geben, wir meiner Ansicht nach nur lernen müssen, damit noch mehr umzugehen und einfach auch die Chancen erkennen, die äh, die positiven Aspekte dieser Existenzangst, die uns wirklich helfen, in unserem Business voranzukommen. Und bevor ich da jetzt noch weiter in die Thematik einsteige, möchte ich dir einfach auch noch sagen, dass auch ich natürlich Existenzangst, Existenzängste in meiner Selbstständigkeit hatte in den letzten zwei Jahren. Vor allem am Anfang sind natürlich einige Unsicherheiten da, ja, Unsicherheiten in Bezug zum Thema Kundenakquise natürlich, ähm, finde ich überhaupt genügend Kunden und das habe ich natürlich auch gehabt, ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, Mensch, ähm, werde ich genug verdienen, werde ich genug Kunden finden und ähm, was ist, wenn plötzlich ein Kunde auch die Zusammenarbeit mit mir beendet, dann was mache ich dann? Wie stehe ich dann da? Kann ich dann wirklich alle meine Rechnungen bezahlen? Und das sind natürlich Gedanken, ja, die eben dazu führen, dass man eben Existenzangst hat. Und diese Angst kannte ich vorher so in diesem Umfang noch nicht. Ich meine, ich habe nie sehr lange in einem Unternehmen gearbeitet, dass ich diese, dieses Sicherheitsgefühl, was vielleicht du ähm, kennst, dass ich das nie in diesem Umfang hatte, ähm, denn ja, ich war viele Jahre Studentin, ich habe nebenbei immer ähm, in Unternehmen gearbeitet, ich habe Promotion-Jobs gemacht, also für mich gab es immer Möglichkeiten, irgendwie Geld zu verdienen. Das war für mich irgendwie immer, es gab irgendwie immer einen Plan B oder C, also es war für mich in, in Deutschland zumindest, muss ich sagen, immer gab, da gab es immer eine Möglichkeit für mich. Und wenn bei mir etwas nicht klappt, habe ich mir halt gesagt, hey, in Deutschland, ganz ehrlich, da falle ich ja eigentlich weich. Wir haben einen Sozialstaat, ähm, es wird einem Geld bezahlt und auch ähm, finde ich da schon irgendeinen Job, dass ich meine Lebenshaltungskosten zahlen kann. Anders sah das natürlich aus, als ich dann ins Ausland gegangen bin, denn ich habe ja meine virtuelle Assistenz in Dahab, in Ägypten gestartet. Und... Natürlich kann ich mir hier ja auch einen Job suchen, aber da verdient man unglaublich wenig. Also für eine 40 Stunden Woche verdient man hier im Monat äh, ca. 150 bis 200 Euro im Monat. Und da wird es natürlich sehr schwierig. Ähm, so die Lebenshaltungskosten zu bezahlen, die man dann doch hat mit seinen Versicherungen, die man auch im, im Ausland bezahlt, ja. Natürlich sind die Lebenshaltungskosten geringer mit Miete und Essen und so weiter, aber ich, ich lebe ja vielleicht ein bisschen anders als jetzt ein Local, der hier lebt und jetzt nicht noch Ausgaben hat mit, ähm, mit einem Online-Business und, und auch ja, teurere Versicherungen, Krankenversicherungen etc. Also in Job, der mir nur 200 Euro im Monat einbringt, der würde mir jetzt halt auch nicht, nicht wirklich nichts, nichts bringen einfach. Das heißt, ähm, als ich in Dahab war, war ich wirklich, am Anfang dachte ich, wow, was, was mache ich jetzt eigentlich, wenn, das, wenn ich nicht so viel verdiene? Denn in Deutschland hätte ich ja einfach einen Promotion Job gefunden oder hätte mir eine Nebentätigkeit gesucht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, hm, dieses Denken führt mich aber auch nicht unbedingt zu positiven Gedanken, weil ähm, wenn ich dann in Deutschland bin und ich suche mir dann einen sicheren Job wieder, das bringt mich eigentlich wieder in die nächste Falle, nämlich nicht das machen, was ich eigentlich wirklich machen muss, um meine Existenzangst anzugehen. Und da bin ich eigentlich so bei dem ersten Tipp, den ich dir gerne geben möchte auch, Nämlich erstmal ja die Angst zu nehmen und sie als Chance zu sehen. Sie als Chance dafür zu sehen, dass du nicht stehen bleibst und einfach denkst, ja, na gut, ähm, ich habe jetzt hier so einen super Puffer, das kann jetzt alles langsam angehen und ich kann mich ja auch ausruhen, ich habe jetzt hier meine Nebentätigkeit, also ein Kunde, ein, zwei Kunden, das reicht mir jetzt eigentlich auch im Monat und ich muss auch nicht so viel verdienen, da komme ich schon über die Runden. Dieses, dieses Denken, also Existenzangst kann dich einfach dazu bringen, dass du richtig Gas gibst, dass du sagst, hey, und jetzt mache ich und das führt auch dazu, dass du in kurzer Zeit unglaublich viel Wissen aneignen kannst. Weil du dich nämlich drehst und wendest, um Kunden zu finden, weil du nach Möglichkeiten suchst, Geld zu verdienen, weil du dir vielleicht auch ein Umsatzziel ähm, im Monat festlegst. Das ist wirklich auch sehr wichtig, dir zu überlegen, wie viel möchtest du überhaupt verdienen, wie hoch sind deine Ausgaben. Und ja, und es führt dann einfach dazu, dass du richtig Gas gibst, weil du dir sagst, hey, ich möchte diese Angst einfach nicht haben. Ich möchte. Ähm, ich möchte vorankommen in meinem Business und es führt ja auch dazu, dass du dir, dass du immer mehr Kunden hast, dass du weiterempfohlen wirst ähm, und dass du langfristig dann natürlich auch, ja, dir einen Kundenstamm aufbaust und irgendwann auch Anfragen bekommst, was auch wieder dazu führt, dass du weniger Existenzangst hast, wenn du irgendwann spürst, hey, Moment mal, ich bekomme regelmäßig Kundenanfragen. Jetzt brauche ich mir eigentlich in meine Zukunft gar nicht so viele Ängste zu ganz so viel Angst und Sorgen zu machen, weil ich regelmäßig Anfragen bekomme. Und das klappt aber auch nur, wenn du gerade am Anfang richtig Gas gibst und auch später natürlich dich nicht einfach ausruhst. Es gibt natürlich verschiedene Phasen in der Selbstständigkeit. Ja, wir brauchen auch mal Urlaub, wir müssen auch mal ein bisschen runterkommen. Das darf auch alles sein. Aber ähm, ja, erst mit diesen Ängsten fangen wir wirklich an, uns richtig Gedanken um unser Business zu machen. Deshalb sieh Existenzängste als eine große Chance für dich. Das ist der Tipp Nummer 1. Als nächsten Tipp möchte ich dir gerne geben, dass es mir zum Beispiel geholfen hat, mir vorzustellen, was kann passieren, also was kann im aller, aller schlimmsten Fall passieren. Also dieses Worst-Case-Szenario. Und wenn ich mir das dann immer so überlegt habe, so okay, was passiert, wenn ich jetzt keine Kunden habe? Ja gut, dann suche ich mir neue. Okay, was passiert, wenn ganz plötzlich mir ein Kunde sagt, er möchte nicht mehr mit mir zusammenarbeiten? Okay, dann habe ich weniger Verdienst. Natürlich nicht so gut, aber ne, wieder dieses. Dann fange ich wieder an und gehe los und suche mir Kunden und suche nach Wegen. Und oft ist es wirklich so. Das klingt jetzt ein bisschen spirituell vielleicht, ja. Aber wenn wir so ein bisschen diese Information in das Universum schicken, dann wird es auch oft angenommen, weil wo die eine Tür sich schließt, öffnet sich die nächste. Das kann auch alles manchmal einfach einen ganz bestimmten Grund haben, warum Dinge passieren. Dinge passieren nicht einfach so in unserem Leben. Die passieren aus einem bestimmten Grund. Und ähm, die Dinge, die dir passieren, ja, die kannst du auch dann mal hinterfragen. Hey, warum, warum ist das gerade so? Ist das jetzt gerade wieder so eine Herausforderung? Ist das jetzt gerade was, was mich vielleicht auch voranbringt in meinem Business? Ja, es ist nicht was unbedingt Schlechtes, wenn zum Beispiel ein Kunde die Zusammenarbeit beendet. Das fühlt sich vielleicht erstmal nicht gut an. Aber später denken wir oft, hm, okay, gut, dass das eigentlich passiert ist, weil sonst hätte ich gar nicht die neue tolle Kundin gefunden, die mich viel besser bezahlt und die Zusammenarbeit auch viel mehr noch wertgeschätzt wird. Ja, und ähm, ja, jetzt bin ich etwas abgedriftet von den Existenzängsten, aber ja, das ist einfach so ein, so ein Punkt, der, der mir einfach wirklich geholfen hat, immer diese, diese schlimmste Situation mir vorzustellen. Und ähm, setz dich da wirklich einfach mal hin und überleg dir, was passiert, wenn das ist? Dann, okay, dann passiert das. Und wenn das passiert ist, okay, was ist dann eigentlich? Ja, und in Deutschland auch. Ne? Ich habe das vorhin auch schon gesagt. Es, Deutschland ist ein Sozialstaat. Ähm, du zahlst ordentlich Steuern, <lacht> wenn du auch gut verdienst, zahlst du auch in das Steuern ein, die natürlich auch genutzt werden, um, ja, wenn du dann eben arbeitslos wirst, ja, wenn du jetzt keinen Kunden findest, wenn du plötzlich dastehst ohne Kunden und dann hast du die Möglichkeit eben dich arbeitslos zu melden und dann bekommst du auch Unterstützung und es gibt auch dann auch vielleicht wieder einen Grund, warum es vielleicht nicht so sein soll oder warum ähm, warum dir das gerade passiert, ja. Genau, das ist eigentlich so der der zweite Aspekt und ich kann dir auf jeden Fall aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass meine Worst-Case-Szenarien, die waren immer so, dass ich dachte, okay, das klingt jetzt irgendwie alles gar nicht so schlimm. Ne? Jetzt zum Beispiel bei mir im Ausland, da dachte ich mir, okay, was jetzt, wenn du keinen Job findest? Und bei mir war ein ganz großer Aspekt, ähm, auch meine Lebenshaltungskosten dann zu senken. Ja, dass ich mir dann eben jemanden suche, mit dem ich zusammenwohnen kann. Dass ich dann eben sage, ich koche halt nur zu Hause komplett die ganze Zeit. Ich gehe halt nicht irgendwo draußen essen. Ähm, auch wenn das hier wirklich recht preiswert ist, muss man sagen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten dann doch auch, Kosten zu minimieren. Und ähm, was mir auch geholfen hat, war einfach der Gedanke, auch etwas Geld, Geld zur Seite zu legen. Und das kann dir dann eben helfen, dass du sagst, boah, cool, okay, ich kann jetzt einen Monat auf jeden Fall überbrücken, auch wenn mir das passiert. Und da auch als Tipp vielleicht mit deinem Kunden, Konditionen, überleg dir Konditionen, die du vereinbarst, die kannst du in einen Vertrag reinschreiben, die kannst du mündlich vereinbaren. In Deutschland ist es ja wirklich so, dass mündliche Vereinbarungen auch Verträge sind, die kannst du am Anfang in der Zusammenarbeit in die E-Mail reinschreiben. Und dich dann darauf auch berufen, wenn ihr zum Beispiel vereinbart habt, dass dein Kunde dir mindestens einen Monat vorher Bescheid sagt, dass er aus welchen Gründen auch immer die Zusammenarbeit mit ihr beenden möchte. Und dann stehst du eben nicht plötzlich da. Ja, oder dass du auch nicht irgendwie nur dir unbedingt einen Kunden suchst, was ja generell nicht so gut für dich ist, weil es dann zum Thema Ze Scheinselbstständigkeit kommt. Ja, also nicht mehr, ich glaube, die Regelung war ungefähr nicht mehr als fünf Sechstel für einen Kunden zu arbeiten. Wenn du mehrere Kunden hast mit mehreren verschiedenen Stundenpaketen im Monat und einer wegfällt, dann ist diese Gewichtung einfach auch nicht so stark. Natürlich ist es sehr schön, einen großen Kunden zu haben. Das ist auch ein großer Vorteil. Aber es ist immer toll, auch noch ein paar Kunden mehr einfach mit dabei zu haben, die dir letztendlich deine Grundkosten auch sichern. Und wo du dir auch, wo du auch im Gefühl bist, hey, das ist wirklich eine langfristige Zusammenarbeit. Also auch Ausschau halten, dann, wenn du Existenzängste minimieren möchtest eben nicht in diese kurzfristigen Projekte zu gehen, sondern wirklich zu sagen, du suchst nach langfristigen Zusammenarbeiten. Und viele Kunden wünschen sich das tatsächlich ja auch so, weil so eine Einarbeitungsphase auch den Kunden sehr viel Energie kostet und sehr viel Zeit und auch damit Geld, ja. Genau, das ist der zweite Tipp dazu. Als nächstes, genau, ich habe das vorhin schon mal angesprochen und zwar das Thema Kundenakquise. Es gibt ja so die aktive Kundenakquise, wo du gerade in dem Moment dir Kunden suchst. Dann ähm, hast du ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Da empfehle ich dir zum Beispiel die Podcast-Folge Nummer 2, wo ich ganz viele Möglichkeiten erkläre zum Thema Kundenakquise. Ähm, und ja, da gehst du los und suchst Kunden für so einen gewissen Zeitraum. Was dazu führen kann, dass deine Existenzängste minimiert werden, ist wirklich die nachhaltige Kundenakquise. Das bedeutet, auch wenn du gerade genug Kunden hast und ausgelastet bist, möchte ich dir gerne als Tipp geben, hör nicht auf. Hör nicht auf, nach Kunden zu suchen. Damit meine ich nicht, du sollst jetzt aktiv Kunden suchen und die irgendwie anschreiben und dann hast du ja gerade gar keine Kapazität. Es geht mir eher darum, dass du weiterhin netzwerkst, dass du zum Beispiel zu Offline-Event gehst. Dass du interessanten Menschen in ähm, zum Beispiel Facebook folgst oder Instagram, die dir gefallen, dass du dort was likest, dass du dort was kommentierst, dass du sichtbar bist, dass du in Gruppen sichtbar bist, ähm, dass du dich vorstellst in verschiedenen Communities, dein Business einfach vorstellst, auch mal ähm, deine wenn du eine Facebook-Seite hast als VA, dass du dort ab und zu mal was postest, dass du nicht in Vergessenheit gerätst. Denn es ist ein wahnsinnig gutes Zeichen, dass dein Auftritt, dein Social Branding, dass alles bei dir funktioniert, wenn du regelmäßig Kundenanfragen bekommst. Und es ist völlig egal, ob du ausgelastet bist. Es freuen sich immer VAs, wenn du sagen kannst, du hast äh, einen Job für sie, du hast einen Kunden für sie. Ja, und dann kannst du dir auch nach und nach ein Netzwerk aufbauen, wenn du viele Anfragen bekommst oder sogar irgendwann eine Agentur gründen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Hör nicht auf. Und das führt wirklich dazu, dass du weniger Existenzängste haben wirst, weil du einfach regelmäßig Anfragen bekommst. Da ist kein Raum mehr dafür. ja ähm, Nichtsdestotrotz habe ich ja gesagt, dass Abend zu so Existenzängste gut sind, auch, ja, aber es ist natürlich schön, wenn sie auch minimiert werden, ganz klar. Und dieser Aspekt führt auf jeden Fall dazu. Dann möchte ich dir gerne als nächsten Tipp, als Tipp Nummer 4 mit an die Hand geben, das ist ganz tolles, wenn du dir eine Expertise aufbaust nach einer gewissen Zeit. Wir haben das, was wahnsinnig toll ist an der virtuellen Assistenz, ist, dass wenn du mit verschiedenen Kunden zusammenarbeitest, du in ein paar Jahren dir ein unglaubliches Wissen aneignest. Ich merke das auch bei mir. Ich komme ja wirklich, ich kam vorher aus einem völlig anderen Bereich. Ja? ich habe BWL ganz klassisch studiert, ich habe Eventmanagement gelernt. Und ähm, gut, das hilft mir natürlich ein bisschen in der virtuellen Assistenz, aber zu ähm, so meinem BWL-Studium hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Ich habe viele Promotions gemacht und ähm, für die WA-Tätigkeit, würde ich sagen, war ich der absolute Quereinsteiger. Und ich habe mir die ganzen Sachen wirklich selber beigebracht, für mich alleine und vor allem natürlich in der Kundenzusammenarbeit. Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, hey, ich möchte mich ein bisschen mehr spezialisieren. Ja, das Thema, wer ist eigentlich mein Wunschkunde, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Und man baut sich nach und nach einfach Wissen auf und eine Expertise in eine bestimmte Richtung. Und die führt auch dazu, dass du einfach ähm, wahrgenommen wirst in einem bestimmten Bereich. Sagen wir mal, du hast dich auf Pinterest festgelegt, ja, du bist jetzt eine BA, die wirklich vor allem Pinterest anbietet und es kann natürlich auch sein, dass ähm, manches sich verändert, ja, man weiß, man weiß ja oft nie, wo die Reise hingehen wird in den nächsten Jahren im, im Online-Marketing-Bereich aber eine Expertise in einem bestimmten Bereich führt einfach dazu, dass du noch viele Jahre einfach ähm, Anfragen bekommen wirst in diesen Bereichen auch wenn es vielleicht mal irgendwann Pinterest nicht mehr gibt. Das ganze Wissen, was du dir aufgebaut hast, wird es dann wieder in einem anderen Bereich geben, in einem anderen Bereich wichtig sein. Und das hilft dir einfach auch, um deine Existenzängste zu minimieren. Dass du einfach spürst, du hast Wissen, du hast Erfahrung dir aufgebaut und ähm, da findest du auch Kunden in diese Bereiche. Ja, und auch, und das gehört auch dazu dazu, zu diesem Wissen aneignen, dich wirklich auch up-to-date halten. Also wirklich nicht aufhören und irgendwie, wir werden wahrscheinlich nicht das, was wir jetzt machen, die nächsten 20 Jahre machen. Das wird sich noch viel verändern im Online-Marketing-Bereich. Social-Media-Marketing, ähm, Social in so vielen Bereichen. Und wer weiß, was es da noch für viele tolle neue Sachen gibt später, in den nächsten Jahren. Und das ist einfach wichtig, dass du da am Ball bleibst und ähm, Dir neue Systeme beibringst, ja, und auch in der Zusammenarbeit mit Kunden natürlich ständig etwas Neues lernst. Neue Tools, einfach ganz, ganz viel Neues. Genau, ja, das wäre es zu diesem vierten Tipp. <Musik> Als letzten Tipp möchte ich dir gerne geben, dass du einfach Vertrauen hast. Vertrauen in eine positive Zukunft. Vertrauen ist einfach wichtig in deinem Business. Auch Vertrauen in dir. Vertrauen, dass du genug bist. Vertrauen, dass du einzigartig bist. Dich gibt es nur einmal so, wie du bist auf der Welt. Und du hast... Deinen Weg, deine, deine Lebensgeschichte, so wie du sie gegangen bist, die gibt es nur ein einziges Mal so. Das heißt, du... Ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber es gibt dich einfach nur einmal und damit ähm, ist dein Weg, den du gehst, das ist dein eigener Weg. Und es gibt viele Zeichen, es gibt viele ähm, Bausteine, viele Herausforderungen in deinem Leben, aber was wichtig ist, ist einfach dieses Vertrauen ins Leben. Vertrauen, dass dein Weg, egal auch wenn ähm, positive, negative Dinge in deinem Leben passieren, dass das einfach dein, dein Weg ist, dein richtiger Weg ist. Und ähm, wenn du einfach dieses Vertrauen hast und auch ähm, positiv in deinen Tag startest, zum Beispiel mit positiven Gedanken, mit. Dankbarkeit, Dankbar für die kleinen Dinge, die du in deinem Leben hast, für deine Familie, für deine Freunde, für tolle Menschen, die du in deinem Leben hast. Dafür dankbar zu sein, dass du die Möglichkeit hast, von theoretisch überall auf der Welt zu arbeiten, dass du einen flexiblen Job hast, dass du deine Kunden aussuchen kannst und auch Vertrauen zu haben in deine Fähigkeiten, in, deine, ähm, in dein Wissen, was du schon hast. Du hast was. Da ist schon viel da, viel mehr, als du es dir vielleicht eingestehen möchtest. Hab einfach Vertrauen darin, dass das genug ist, so wie du bist. Und dann haben Existenzängste auch gar nicht so viel Chance, um so viel in deinem Leben zu wachsen. Sie dürfen ein Teil von dir sein, aber dein Vertrauen darf immer noch viel, viel stärker sein. Genau. Das soll es soweit gelesen sein zum Thema Existenzängste. Es gibt auch noch ein paar tolle Podcast-Folgen dazu. Ähm, da kann ich dir zum Beispiel die Podcast-Folge 15 sehr empfehlen. Das ist die Podcast-Folge mit der Jill. Da sprechen wir über erfolgreiche Kundenakquise, auch über die Sorgen, die man so am Anfang hat. Und dann gibt es noch die Podcast-Folge 30, da spreche ich zum Beispiel mit der Katrin Johnson auch über ihre anfänglichen Ängste, wie sie in die virtuelle Assistenz eingestiegen ist und ähm, ja, auch Thema Kundenakquise gehört wieder dazu. Und die Podcast-Folge 31 mit der Yvette, da sprechen wir eben auch mal über ein paar anfängliche Schwierigkeiten, über die Hürden der virtuellen Assistenz. Genau, da kannst du einfach auch nochmal reinhören und dann danke ich dir heute, dass du zugehört hast bei dem Thema. Schreib mir einfach super, super gerne mal einen Kommentar auf die Webseite unter die Podcast-Folge oder schreib mir eine Nachricht, schreib mir ein instagram Schreib mir einfach gerne mal dein Feedback zu der Folge. Wie hat die dir die gefallen? Wie haben dir die Tipps gefallen? Ich freue mich einfach wirklich, wenn ich noch mehr Feedback bekomme, damit ich einfach weiß, wie ich die nächsten Folgen gestalte. Möchtest du mehr Folgen nur mit mir haben? Möchtest du mehr Folgen haben, ähm, doch auch noch mehr Interviews oder dann auch mit Experten? Ähm, genau, sag mir einfach. Oder hast du auch einen Themenwunsch, ja? Dann sag mir den unbedingt, dann... Ähm, Entweder bespreche ich dann die Folge oder ich suche einen super Experten und ähm, möchte dir natürlich auch einfach dann damit helfen. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und alles, alles Liebe. Bis dann! Ich freue mich, dass du heute dabei warst äh, bei dieser Folge zum Thema Existenzängste und ich hoffe, dass die fünf Tipps dir auf jeden Fall helfen, ähm, ja, mit Existenzängsten umzugehen. Danke, dass du heute dabei warst, gib mir gerne mal Feedback und ich freue mich auch wahnsinnig, wenn du meinen Podcast bewertest bei iTunes. Falls du das noch nicht gemacht hast, gib dir einfach mal einen Ruck. Der Link ist in den Show Notes und ähm, ja, bitte, bitte, du wäre einfach unglaublich toll, wenn du das machst, denn ähm, so wird er einfach noch bekannter bei iTunes und dann können ihn einfach noch viel mehr Frauen hören und das wäre doch einfach super. Ich danke dir. Mach's gut, meine Liebe.